Primera de Juan 3. Primera de Juan 3. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. En esto conocemos que somos de la verdad si aseguramos nuestro corazón delante de Él. Está hablando de asegurar el corazón. Está diciéndonos que la única manera de asegurar el corazón es si andamos en la verdad. Lo contrario a vivir con un corazón seguro o confiado es la desconfianza. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios. Y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprense, reprende, ¿qué tenemos? Confianza tenemos en Dios. La palabra griega allí, reprender, habla de, de un peso. Habla de otorgar culpa. Habla en sí de algo que compunge el corazón. Como vamos a ver un poco más adelante, sucedió en Hechos 2. Y cualquier cosa que pidiéramos la recibiremos de él porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de él. Les quiero hablar por unos cuantos minutos sobre el tema, ¿qué hago con mis sentimientos de culpabilidad? ¿Qué hago con mis sentimientos de culpabilidad? Pablo en Hechos Hebreos 12.1 dice, por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y el pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. En este versículo nos damos cuenta que el siervo de Dios hace una diferencia entre despojarnos del peso y del pecado. Difiere entre el peso y el pecado. Bien que en traducción algunas personas a interpretar han, han dicho que esa palabra peso se refiere a cualquier cosa, cualquier cosa que estorbe, cualquier cosa que se presente como un obstáculo. Pero aún a unos estudiados le han dado el, el, la definición de que esa palabra peso está uh, diciendo que no solamente debemos dejar el pecado, sino debemos dejar el peso de la culpa del pecado si hemos de correr la paciencia, con paciencia la carrera y llegar hasta el fin. Hermanos, estamos nosotros viviendo en un día en que no queremos sentirnos culpables de nada. Estamos viviendo en días en que se nos está diciendo que nosotros los predicadores no debemos de hacer a nadie sentirse culpable de nada. Estamos viviendo en días en que los psicólogos están tratando y han tratado ya por décadas traspasar sentimientos de culpabilidad con su secularismo ateo. Pero hay una cosa que es segura. En primer lugar, no hay manera de evadir sentimientos de culpabilidad porque simple y sencillamente, hermanos, todos somos culpables. No hay una sola persona aquí que no fue declarada por la palabra de Dios culpable delante de Dios. La única manera que usted pueda evadir sentimientos de culpabilidad es que usted nunca sea culpable de nada. Y si usted cree eso, usted se está engañando. La palabra de Dios dice en Eclesiastes 7.20 Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Y yo a veces me pregunto, ¿qué Biblia está leyendo aquella gente que dice que no debemos de predicar 
para hacer sentir culpable a nadie y que no debemos de imponer culpa. Hermanos, la pura palabra amonestación, dice la Biblia que debemos de amonestarnos los unos a los otros. La palabra nauteteo quiere decir imponer culpa. La verdad es que una y otra vez en la palabra de Dios se nos habla de culpa. En primera de Corintios capítulo 11, a aquellos que indignamente toman de la cena del Señor, dice de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado. Y creo que debemos de cada vez que leamos palabras semejantes en la Biblia, tacharlas. Y suficiente, hermanos, de nosotros ver lo que la palabra de Dios nos dice allí en Santiago 2.10, cuando dice que de manera que si alguno guardere toda la ley, pero ofendiera un culto, se ha hecho culpable de todos. Entonces, inevitable, hermanos míos, que podamos evadir sentimientos de culpa. Porque somos culpables. Sentimientos de culpabilidad vienen por lo normal, escuche bien, vienen por lo normal y quiero enfatizar por lo normal cada vez que usted y yo hacemos el mal. Dije por lo normal porque hay gente que dice pues yo no siento nada, el que usted sea culpable no tiene nada que ver con lo que usted siente. La verdad es que el sentirnos culpable, aunque no nos gusta y nos molesta, hermanos míos, no necesariamente es malo, es bueno. Timoteo es advertido por Pablo de la generación de la cual él hablaba, que decía por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, la palabra cauterizar habla allí del proceso de quemar algo, de quemar una área que queda totalmente insensitiva, que ya no siente. A nadie le gustan los sentimientos de culpabilidad. Pero la verdad es esta, de que cuando no sintamos culpabilidad, deberíamos de preocuparnos de estar en peligro. Qué interesante que en la Biblia la lepra es representativa del pecado en su mayor y más grande extremo. Por ejemplo, cuando la palabra de Dios nos dice que nuestras justicias son como trapos de inmundicia, literalmente está hablando de los trapos que vendaban, ¿verdad? Las llagas que supuraban a, en, en, en cualquier parte de un leproso. La lepra ataca el sistema nervioso y eventualmente la persona pierde toda sensación. Cuando la lepra se desarrolla en una persona, puede esa persona llegar a poner sus dedos sobre una plancha caliente y quemarse y no sentir nada. Hermano, si yo aplico un cuchillo a cualquier parte de mi cuerpo y no siento nada, me voy a hacer daño. ¿Alguien me está escuchando? Y hermanos, la verdad es de que es bueno cuando hacemos el mal que sentimos culpa. Y cuando eso no sucede, entonces corre el peligro que el problema es que hemos perdido sensibilidad. Oh, hermanos míos, el miedo más grande que yo tengo es que yo pierda sensibilidad. Que Dios me hable, que Dios marque mi mal, que Dios por medio del Espíritu Santo que a propósito tiene el ministerio de reprender nuestro pecado, de convencernos de pecado, de justicia y de juicio. Gloria a Dios que el Espíritu Santo nos trae convicción y nos hace sentir de culpable cuando desobedecemos a Dios. El miedo más grande que yo tengo es que Dios me hable y que sea insensible 
a la voz de Dios. Y advierte el apóstol en contra de tales cuando en Efesios 4 dice, versículo 17, esto pues digo y requiero al Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Gente insensible es gente endurecida de corazón. Los cuales después que perdieron toda sensibilidad. Y mire lo que sucede cuando usted y yo perdemos sensibilidad. Una vez hermanos perdemos sensibilidad ya nada nos molesta. Y luego comienza un increíble desenfreno de todos nuestros apetitos y todos nuestros caprichos. Y todo nuestro pecado y toda nuestra pasión. Por eso dice que, que habiendo perdido sensibilidad con el corazón endurecido se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza sabe qué es lo que nos ha traído este asunto y, y, y estas uh, nuevas ondas ideas de que no debemos de hacer sentir a nadie culpable no debemos de sentirnos culpable no debemos de predicar para que alguien se sienta culpable hemos perdido la vergüenza ya no hay vergüenza. Antes había vergüenza. Y a ninguno de nosotros nos gusta cuando nos sentimos así. Lo normal es, dije, lo normal es, dije, lo normal es, lo normal. Si esto no es eh, así con usted, usted no es normal, usted es abnormal. Lo normal es hacemos el mal y nos vamos a sentir culpables. Se están llenando iglesias hoy en día bajo esta falsa, falsa enseñanza y doctrina. Ay, ese pastor siempre me toca el nervio. No, no es el pastor, es, es Dios y su palabra. Nos sentimos mal cuando hacemos mal. Y no es placentero. Pero en la realidad que los mismos nervios que nos dan sensación de dolor tienen su función. ¿Sí, acá, ¿sí escuchó lo que acabo de decir? Los mismos nervios... La, la manera en que Dios nos hizo, hermanos, la palabra de Dios nos dice que la primera vez que el hombre desobedeció y el Señor vino en busca de él, se escondió. Queremos no sentirnos mal por el mal que hacemos. Pero démonos cuenta qué es lo que sucede cuando perdemos sensibilidad. Lo que tenemos que atender es qué es la raíz de esto. Qué es lo que nos trae sentimientos de culpabilidad. Habían un par de predicadores chismeando, que eso es novedoso. Y estaban hablando de un hermano sin saber que el hermano estaba presente en el otro cuarto. Y mientras ellos estaban hablando, de repente, con el nombre del hermano en la boca, el hermano entra. Si vieran la cara de todos los pastores ahorita. Y se sintieron avergonzados. Se volvieron mudos de repente.
no deberían de haberse sentido culpables. Cada vez que hacemos el mal, nos sentimos culpables. No son los sentimientos de culpabilidad con los que tengo que tratar. No tienes que deshacerte, no, no te enfoques en, en, en ver cómo ya no te sientes culpable. Busca cómo deshacerte del pecado del chisme que te hace sentir culpable. La respuesta no es erradicar los sentimientos de culpabilidad, la respuesta es erradicar lo que nos hace sentir culpables. Pero todo depende cómo usted y yo respondemos cuando somos culpables. Y cuando nos sentimos culpables. La culpabilidad nos daña solo cuando respondemos a ella de la manera equivocada. Pedro se levanta en el día de Pentecostés y predica con el poder del Espíritu Santo. Y donde va a ver el Espíritu Santo, donde el poder del Espíritu de Dios obra Créamelo, va a haber profunda convicción y sentimientos de culpabilidad. Estaba cerca de Connecticut, allá había en la calle una lápida no más grande que esta, más o menos así. Y era el lugar marcado de la iglesia de uno de los hombres que trajo uno de los más grandes avivamientos a nuestro país, Jonathan Edwards. A propósito, su iglesia no llegaba ni a cien, de nada. Y esa una predicación trajo avivamiento a toda la nación. Cuenta la historia que la convicción y el sentimiento de culpa era tan pesado que que los hermanos que lo escucharon clavaban sus uñas en las bancas de la convicción, de la culpabilidad, del temor que tenían por el mal que habían hecho. Pedro igual de la misma manera predica y en Hechos 2.37 dice la palabra de Dios, al oír esto se compugieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos?, se compugieron de corazón. La palabra quiere decir penetrar como la penetración dolorosa de una lanza. ¿Qué haremos? Uy, Dios guarde la manera que Pedro contestó. Porque ahí tampoco debemos de estar hablando de arrepentimiento. Pedro les dijo, arrepentidos, arrepentidos. Y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Respondieron a la palabra de Dios a través de, de, de Pedro, se, se compugieron, fueron penetrados en corazón, sintieron culpa. Pero ese día hermanos pusieron su fe en Jesucristo y tres mil personas fueron salvas. Una tras otra, tras otra vez encontramos en las Escrituras la mano de Dios moverse cuando usted y yo responda, respondemos bien a la voz de Dios que apunta a nuestro mal, que lo marca. Y hermanos, esa es la razón de por qué gente que anda en pecado no viene a este libro. Porque este libro, hermanos, es muy preciso. Este libro no me habla con rodeos. No es sentimientos de culpabilidad. Es lo que hagamos y cómo respondemos. El contraste a esto es cuando Esteban se levanta y les da cátedra a los que lo habían traído a juicio. Les da una increíble historia. Esteban, manos, 
¿Cuántos pastores no quisieran tener un diácono así? ¿Qué conocimiento bíblico? Y después de que les da cátedra de toda la historia de Israel y el trato de Dios con el pueblo de Israel, les dice duros de servicio, incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, porque vuelvo a repetir, el ministerio del Espíritu Santo, hermanos míos, es traernos convicción, es reprendernos en nuestro pecado, es traeros sus sentimientos de culpabilidad. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo con vuestros padres, así también vosotros, al cual de los profetas no persiguieron vuestros padres. Mataron los que anunciaban de antemano la venida del justo de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Vosotros que recibís la ley por disposición de ángeles y no los guardáis oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Démonos cuenta en primer lugar que parece ser que Esteban no tomó clases de homilética moderna. Porque no estaba, hay algunos, no les voy a decir quién porque no quiero ofender a nadie. Hay alguien aquí, pero voy a dejar que el Espíritu Santo se encargue. Una de necedades y tonteras. Directamente les dice duros de servicio, incircuncisos de corazón y no estaban... ¿A quién le estará hablando? Así como se hacen tontos tanta gente. Tantas veces usted pregunta, ay, ¿me estará hablando a mí el pastor? Ojalá que te está hablando a ti. ¿A quién crees que te está hablando? La palabra de Dios y el Espíritu Santo obran y son expuestos en su corazón. Y viene una profunda culpabilidad sobre ellos y en vez de humillarse y arrepentirse, dice la Biblia, se enfurecieron en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y, y, y dijo, he eh, aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos dando grandes voces, se taparon los oídos. Usted no hace eso, pero ya lo, ya lo hizo. Y arremetieron contra él. Reverendo, ese es el enojo que tienes contra Kevin Wynn. Ve, te reprende por tu flojonitis, por ser un aragán, por pasar todo un año ni ganar una sola alma, todo un año. Y en vez de humillarte, en vez de darte cuenta que no hay argumento bíblico en contra de lo que se te está diciendo. Y luego salimos con, ay pues es que es que la manera que lo dice, no importa cómo se te diga. Entonces si alguien fuera un poco más eh, eh, diplomático y um, eh, refinado en sus expresiones. No importa cómo se te diga. Se te dice nice, se te dice feo, se te dice directo, se te dice indirecto. De todas maneras, no te gusta. No nos parece. Y luego después buscamos una increíble otra cantidad de formas y maneras de atacar la verdad y atacar al pregonero de la verdad porque no nos gusta oír lo que estamos escuchando. Nos enojamos. Viene la culpabilidad y, y, y nos enfurecemos como estos que estaban endurecidos en su servicio. Y luego hay aquellos mentirosos, ¿verdad? Esos que dicen, échele pastor, échele. A mí me encanta, me encanta sentirme malo. No es cierto. Es mentiroso. Tú eres un masoquista o... 
eres abnormal, eso no es, no nos gusta hermanos, pero gloria a Dios por el Espíritu de Dios, gloria a Dios por no perder la sensibilidad, hermana, ¿por qué se esconde detrás de su coraje?, ¿No se le puede decir nada, señora? ¿Sabe, cuándo, cua, ¿Sabe usted cuándo más se enoja? Cuando le dicen la verdad y le caló. Y deje de estar diciendo amén porque usted es igual, viejo. Usted es peor. Te enojas y te molestas cuando ella te... De, te cállate, mujer. la mujer calle en la iglesia y en la casa también. We don't like it when people tell us the truth. Y a propósito, si tú tienes un siervo de Dios que te ama lo suficiente para decirte la verdad y predicar la palabra de Dios, ¿cómo está escrita? Dale gracias a Dios. Y acabamos de escuchar, hermano, Wayne, yo vuelvo a reencalgar, hermano, no dobleguemos. ¿Qué nos está pasando? No predicamos, hermanos, yo, yo, yo no hago sentir culpable a nadie. Yo predico la palabra de Dios y si se sienten culpables, pues es Dios. El seguir esta necia idea moderna, tendríamos que comprar un libro de filosofía. Que quememos el libro. Digo, de una vez, hermanos, yo, difícil encontrar un libro que no me está diciendo que algo anda mal en mi vida. ¿O usted tiene el mismo libro? Chacho mocoso, chachita, te enfureces, nomás tu papi te dice algo, ¿verdad? Nada más tu mamá te dice algo y te enfureces. En vez de humillarte delante de Dios y darle gracias a Dios. Pero déjame decirte otra cosa que hace la culpabilidad. Por más que los púlpitos el día de hoy quieran callar esto y silenciar esto, es imposible que lo hagan. Dije, es imposible que lo hagan por la compostura y la manera en que Dios nos hizo. Posible. Que traten de decirle a los del género que todo está bien. Mi esposa, cuando estaba estudiando enfermería, she's a RN, she's a registered nurse, y estaba en el departamento de psicología. Y había uno que era hombre, pero se, de repente se creía mujer y, y se vestía como mujer. Y, y la terapia que le iba a ayudar a ella es, a, ella, 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 ella. Entrenamiento que estaban dando, ¿por qué creen que estamos, estamos locos hermanos? Este es el entrenamiento que le están dando a, a, a aquellos que están ejerciendo lo que, lo que no pueden ejercer. Qué ridículo es entender la mente humana sin entender que fuimos criados en la imagen de Dios. Pero se le dijo a mi esposa y a todos los estudiantes que la terapia era complementarla. Y decirle que qué bonita que se miraba con su vestido. Y aceptarla y, y que se sintiera bonita y que se sintiera bien o que no sintiera culpa. Y por todo lo que la psicología moderna ha tratado de ser, hermanos, no, no pueden callar la culpa de lo que es incorrecto y lo que es pervertido. ¿Por qué cree que el nivel de suicidios entre esta gente es un, está a un nivel asombroso? Hagan todo lo que quieran hacer para callar lo que no pueden callar. Y luego las consecuencias y el resultado. 
a veces resultan trágicos. Hay gente que está aquí, que estás trastornada, estás trastornado emocionalmente y mentalmente. Tengo suficiente tiempo de conocer este libro, la naturaleza humana, enfrentar a la gente y consejería. Lo he enfrentado tantas, tantas veces. Lo han llevado con doctores, le han llevado a instituciones mentales, le, le han eh, dado eh, drogas porque más drogas no arreglan nada. Y no encuentran la solución. Desórdenes. Personas que no pueden dormir en la noche. Personas con hábitos obsesivos. Personas que de repente les entra y no pueden comer, no pueden dormir. Y uno escarba. Y si Dios en su gracia les concede a estas personas arrepentimiento, encontramos tantas veces que hay algo allá atrás. Que nadie sabe, pero ellos saben y Dios sabe. Que ha estado carcomiendo su alma. Que ha estado turbando y distorsionándoles emocionalmente. Y escuche bien, como decía mi mentor y maestro Hernán Cortés, eso no te enseñan en la escuela pública. Porque el peso de la culpabilidad, the weight of guilt, is so heavy, es tan pesado. Tiene que haber redención. Y esa es verdad de cada uno de nosotros. Nuestro pecado nos hallará. No te equivoques. No nos equivoquemos en pensar que si, si nomás los despido de mi mente, si nomás no pienso en ello, I'm just not going to think about it. Haz lo que tú quieras. Usa la, la, la artimaña que tú quieras. Cuando hay culpa, no es hasta que ha habido redención por esa culpa que el peso de la culpabilidad es elevado. Hay otro que se sintió bien mal. Y sentirnos mal de nada sirve. Y esa es otra cosa, que hay algunos que, que se sumen en la culpabilidad y la usan como una cobija. La usan como una cobija para hacerse ellos un objeto de lástima por toda una vida. Entonces Judas, el que había entregado el que había entregado al Señor y lo traicionó por 30 piezas de plata, viendo que era condenado, devolvió arrepentido. La palabra arrepentimiento allí no es la misma palabra que quiere decir un cambio de mente. Esta palabra proviene de la palabra remordimiento, proviene de la palabra lamentar. Judas lamentó, sintió la culpabilidad y tuvo remordimiento. Y dice la palabra de Dios que arrojando las piezas de plata en el templo salió, fue y se ahorcó. No hay una persona que es más insaludable 
en todo su ser, espiritual, emocional y físico, que una persona obsesionada con sí mismo. Y a propósito, creo yo que el suicidio es la máxima expresión del egoísmo. Yo he dicho cantidad de veces, ¿quieres una buena fórmula para depresión? Enfócate en nada más que en tu bella persona. Nomás ponte a pensar unos cinco minutos solo en ti. Mano, yo no duro ni 30 segundos. Hermanos, hay un remedio. Porque, hermanos míos, nuestro gran sumo sacerdote vino a tratar con el problema que nos trae los sentimientos de culpabilidad. Pero tenemos que ser sinceros. Tenemos que ser sinceros. Tenemos que acercarnos a Dios con sinceridad. Tenemos que ser honestos con nosotros mismos. Le digo a la gente, oigo a veces a alguien decir, sea honesto con Dios. ¿Será posible ser deshonesto? ¿Será posible ser deshonesto con Dios? No, sea honesto contigo mismo. Honestamente, ¿a quién le incomoda y le molesta cuando oyen de las increíbles cantidades de almas que son salvas en Montesión? Yo tengo mi mano alzada, los demás de ustedes son unos hipócritas o están cauterizados, ya no sientes nada. Pues hay remedio. Y el primer paso es ser honestos con nosotros mismos. Yo recuerdo que estaba el, el día sábado en la ordenación de en el aniversario de hermano Hurtado y la instalación del hermano Osvaldo. Y, y vi a un hermano que no, no lo había visto. La primera vez que nos vimos fue en lo que se consideró por algunos la primera conferencia de la espada en la calle A, en la ciudad de Mexicali. En aquel entonces el único miembro del equipo era el hermano Garlic y el hermano Fernández. Y me trajo a memoria esa reunión. Esa noche la invitación, después de que predicó el cubanito, Duró dos horas No el mensaje La invitación ¿Y por qué duró dos horas? Porque había un cabezón Allí llamado Ezequiel Salazar Que no quería escuchar la voz de Dios Mire Y el diablo decía, tú no tienes que pasar ahí enfrente. ¿Acaso tú no puedes pararte aquí y arreglar las cosas con Dios? Así como dices tú, fariseo. Yo, yo estaba donde tú estabas. Y el Espíritu Santo me decía, ¿y por qué no lo harías? Y el diablo me decía, pues es que tú eres respetado entre tus colegas. No vaya a ser que vayan a creer que andas mal. Y el Espíritu Santo me dijo, pues ¿a poco no es cierto? Y ese pleito duró dos horas. Porque estaba alguien allí que no quería ser honesto y sincero con sí mismo. Acerquémonos con corazón sincero, dice Hebreos 10.22, en plena certidumbre de fe. 
purificando los corazones de mala conciencia y lavado los cuerpos con agua pura. Hay remedio. Nuestro gran sume sacerdote y, y su sangre divina, hermanos míos, es suficiente. El mismo libro de Hebreos capítulo 9 dice porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de, la, de becerras rociadas en los inmunos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. No podemos servir a Dios arrastrando con todo ese asunto de la culpa. Y no me mire con esa cara, porque todos somos culpables y no todos respondemos a la culpabilidad y sentimientos de culpabilidad como debemos. Pero hay un remedio. Por lo cual el Señor nos asegura y nos dice, seré propicio a sus injusticias. Y nunca más me acordaré de sus pecados y sus iniquidades. Y Colosenses 1.21 dice, y vosotros también, que eras en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. En su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha y irreprensibles delante de él. Y de nuevo, Juan dice, hijitos míos, si nuestro corazón no nos reprende, tenemos confianza con Dios. No más tendríamos que escuchar el testimonio de quien yo creo Sabía arrepentirse como nadie sabía arrepentirse. Leo esto y comienzo a entender por qué es que Dios dijo de este hombre que él tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Mire, la libertad, la paz, la felicidad. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa. Bienaventurado el hombre a quien Dios le quita la culpa. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa y en cuyo espíritu no hay engaño. Y el juego de palabras en el hebreo aquí, porque hermanos, confesar quiere decir estar de acuerdo con lo que Dios dice que es pecado y estar de acuerdo con lo que Dios dice cuando Él dice que es tan mal como Él dice que es la primera palabra hebrea que usa allí es rebeldía y David está diciendo hice lo que hice porque soy un rebelde me rebelé contra ti Señor Uy, tu pastor nada más te llama rebelde y, 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 y te arrugas. Y algunos ya por sí están arrugados, pero... David dice, en mi rebeldía te desobedecí. Por rebelde. Y a fin de cuentas, hermanos, le podemos poner un poco de chocolatito y azucarita. Hermanos, cada vez que usted y yo resistimos la voz de Dios, la voluntad de Dios y hacemos lo que se nos pega la gana y desobedecemos, es por rebeldía. Y David lo entendía. La otra palabra que usa es la palabra que quiere decir gran ofensa. Y David dice, por rebelde te he ofendido en gran manera. Pues todos fallamos. No, gran ofensa. La próxima palabra que usa es donde agarramos la palabra perversidad y perversión. Dijo por perverso. No, no, pastor, ya, ya. Mire, eso de, de 
pero no ya, se pasa. Ese es David, no tú, Santucho, no tú que siempre anda, Señor, Señor, quítame este rencor, quítame este odio que tengo. Perdóname, Señor, pero tú sabes lo que me hicieron. Se nota que arrepentido que tú estás. Déjame decirte una cosa, tu pecado queda y el peso de la culpabilidad permanece. Y haz lo que quieras hacer, no vas a poder callarlo. Y tarde o temprano te va a distorsionar y te va a dañar. Gloria a Dios por el perdón de Dios. La respuesta no es dejar de predicar la verdad. La respuesta no es detenerle, a modificarla, a este, dar una sobadita, a usar palabras distintas que la palabra de Dios usa. Alguien tenía que haber hablado con Juan el Bautista. Generación de víboras. What, what Bible are you reading? ¿Qué Biblia estamos leyendo? Y de nuevo, no, no es nuestra meta. No, 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 no nos paramos. No, pero hermanos, yo, yo no sé usted, bueno, porque hoy en día parece que tampoco está de moda leer la Biblia, pero... Yo, yo vengo todos los días a este libro y me incomoda. Me incomoda. Me incomoda porque leo cosas allí que van muy en contra de cómo soy. Van muy en contra de cómo estoy viviendo y lo que hago. Y gloria a Dios. Que si en ese momento, hermanos míos, yo respondo como es debido que todos respondamos, hermanos míos. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. No podemos funcionar paralizados. Y la palabra de Dios claramente dice que Dios hace estas cosas para que entonces... Libres de este peso Podamos servir a nuestro Dios Podamos servirle Nada oculto Nada escondido Porque es imposible Everything hidden And every secret Is a deposit in the devil's bank todo lo oculto, todo lo escondido y secreto es un depósito en el banco del diablo. Y un día él cobra. Un día él cobra. Unnecessary. Unnecessary. Hermanos, innecesario. Innecesario, nosotros tenemos perdón. Y nos invita. Y nos dice acerquémonos pues confiadamente al trono de la, trono de la gracia. ¿Quién necesita gracia? Para alcanzar misericordia. ¿Quién necesita misericordia? Unnecessarily. Innecesariamente. Para si tú crees que esto no es serio. Lee 1 Corintios 11. Del 23 en adelante Porque mientras tú y yo lo tomamos a la ligera En Corinto Había algunos muertos Que Dios había matado Por si tú crees Que esto no es serio Creo yo que Parte de lo que Nos ha hecho predicadores aguados Faltos de valor Y de nuevo es que tenemos conciencias que nos acusan. Es muy difícil predicar, aparte que seas un tremendo hipócrita. ¿Alguien me está escuchando? Perdemos el valor. La palabra de Dios dice, el impío huye cuando nadie persigue, pero el justo 
es valiente como un león. ¿Cómo está usted esta noche, hermano, hermana? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué es lo que le tiene detenido? ¿Qué secretos tiene usted allí? ¿Qué cosas son aquellas de las cuales usted no quiere arrepentirse y que usted piensa que está nada más allí existente y que, y que al cabo que nadie sabe y le están causando daño? Y usted sabe que le están causando daño. No solamente eso, le está causando daño a la gente a su alrededor también. A su esposa, a su esposo, a sus hijos, a los hermanos, a tu congregación, pastor. Todos somos culpables. Pero Cristo vino y quitó mi culpa. Y queridos visitantes, si hoy usted está aquí y usted no sabe de seguro que sus pecados han sido perdonados. No hay nadie aquí sin culpa delante de Dios, incluyéndome a mí mismo. Todos aquí no solamente somos culpables, todos nosotros aquí merecemos el juicio de Dios y el infierno. Pero este cuarto está lleno de personas que, que sabemos si vivimos en la paz. De que la promesa de Dios nos dice que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Porque Cristo pagó el sacrificio. Pagó toda la deuda de su mal, pasada, presente y futuro. Y si usted hoy en vez de estar confiando en lo bueno que usted es, que eso es lo que la religión le enseñó. En vez de estar confiando en la religión mismo, en vez de estar usted pensando que va a llegar por sus méritos, usted ve que usted es pecador, incapaz, perdido y confía en lo que Él hizo por usted en la cruz del Calvario, pidiéndole a Él que sea su salvador, Él prometió perdonarle y darle vida eterna y hacerle una nueva persona. Todo ojo cerrado, todo rostro inclinado.